0: no
1: quieres que te diga, pues que Dios te bendiga, criaturas del Señor, bendecida al Señor, chamacos y chamacas, vamos a ponerle otra raya más al tigre y que nadie, absolutamente nadie, nos detenga. Vamos a realizar el día de hoy preguntas, no, bueno, no, nosotros realizamos, damos respuesta a las preguntas, preguntas y respuestas el día de hoy. Pero igual quiero invitarte para que nos ayudes a dar a conocer este programa. Si este programa te ayuda, te anima, te ilumina, te orienta, pues qué mejor que compartirlo, qué mejor que darlo a conocer, ¿no te parece? Bueno, ahí yo, ahí yo te lo encargo. Si ya eres de las personas que nos escuchan desde hace algún tiempo y no lo compartes, híjole, qué mala onda, en serio. Pero si eres de las personas que nos escuchan por primera vez... Y pues te pedimos que nos des el beneficio de la duda. Danos el beneficio de la duda para poder hacer mejor esto. Y vámonos, antes que otra cosa, a ponernos ante la presencia de Dios para que Él nos ilumine y que podamos hacer siempre las cosas como Él quiere. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por todo lo que realizas en nosotros. Danos tu gracia, tu sabiduría, para poder seguir buscando conocer tu voluntad, tu palabra, para realizar aquellas cosas que tú quieres que hagamos para ayudarnos y ayudar a los demás. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos, por ahí tenemos unas cosillas que compartir. Fíjese, dice... ¿Usted qué opina? Dice, padre, eh, fíjese que le quiero decir que yo lo escucho y me doy que cu cuenta. Eh, dice que los... Ah, muy bien, bueno, pues vamos a tratar. De... <risa> Gracias, sí. Sí, es que no estaban acá. Mira, dice, ¿Usted qué opina? Dice, mm, la palabra que me afectó a mí... Dice que su mamá le dijo No te quiero E incluso dice que su mamá le dijo Que quería abortarle Le dijo, su mamá dice ¿Usted qué opina? dice Mi mamá me dijo No te quiero Quise abortarte Pero aquí estás Maldita la hora que naciste Ya no tengo más hijas Ah, ok Dice, naciste es que nos tiene pues este como... Dice, yo no tengo más hijas, solo tengo dos. Si yo quiero, te mato. Dios no quiere mucho solo con una candela. Ay Dios, ahí no le entiendo yo, tú, pero... <risa> pues eh, bueno, es un mensaje, eh, es que no le entiendo, tú no sé qué me quedará mejor. A lo mejor ya no alcanzó a escribir más, o a lo mejor nada más me escribió eso y... Pero sí que, que la mamá diga eso. Este, no te, yo quise abortarte. Este, maldita la hora que naciste. Imagínense. No, qué bárbaro. Bueno, sin duda esa persona, esa mamá tiene un corazón muy herido, muy lastimado. Y hay que orar por las personas que a mi parecer tienen un problema de salud mental. La salud mental... Es algo que, pues que está, está haciéndose cada vez más. Y ustedes van a decir, no, es que lo que se necesita es Dios. Sí, Dios y todo, pero hay que trabajar. Yo estaba por ahí escuchando de un obispo, fíjense, un obispo que dio a conocer que una de sus hermanas se había suicidado, pero pues cuando resulta que ya como obispo da a conocer que una de sus hermanas se había suicidado, pues resulta que ya de sus hermanos eran tres los que se han suicidado. Cuando escuchas eso dices, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué? La salud mental, la salud mental. La salud mental yo vengo a pensar que equivale mucho en las cosas que consumimos y que, y que van teniendo una repercusión en nuestras vidas de alguna u otra forma, así como lo que consumimos en el cuerpo tienen una repercusión, pues también lo que consumimos para la mente tiene una repercusión. digas el caso de lo que vemos, de lo que leemos, de lo que pensamos. En ese caso repercute en nuestra, en nuestra mente, y ahorita con estas otras palabras las quiero enganchar. Por ejemplo, esta es una señora, bueno, por lo que es el nombre ahí, parece, aparentemente es una señora que le dijo, yo te quería abortar, maldita la hora en que naciste. Pues eso, eh, yo vengo a pensar, es de una mamá que está enferma mentalmente, tiene, y, y no es ofensivo, o sea, es salud mental, ansiedad, depresión tristeza Muchas otras cosas que nos pueden afectar Una persona que se expresa Con ese tipo de palabras hacia su hijo Tiene un desorden, tiene un desequilibrio Necesita acomodar bien su vida Bueno Pues hablando de la salud mental Hasta esos puntos Una persona sumergida en la tristeza, en la depresión Que ha sido rechazada Pues obviamente podría pensar en este tipo pues, de cosas Como pues, poder acabar su vida Y Remarco el punto de que a mí me sorprendió saber que en la familia de un obispo, tres, creo que son ocho, ocho hermanos, tres de sus hermanos se han quitado la vida. Y, y cuando se conoce la vida de los que se han quitado, eh, la vida pues de los de, de estos hermanos, que pues Dios tenga misericordia de ellos, y que eran personas que también eran personas de fe, Incluso profesionales Uno de ellas creo que era música music, era eh, Trabajaba o, 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 o hacía incluso música y todo Pero pues es, es, se quitó la vida y, y hay que hay que tener mucha atención Algunas personas tienden a despreciar O incluso a ridiculizar a alguien que pudiera tener este tipo de problema Llegan a decir, hombre, todo está en la mente Todo está en la cabeza, si uno quiere y lo otro hay que poner mucha atención cuando alguien tiene un desorden emocional, se altera, eh, actúa de manera así, exasperada y todo. Hay que tratarle, hay que orientarle. Pero sí, también nosotros somos sin duda responsables de lo que estamos consumiendo, tanto de lo que estamos escuchando. Ahorita ustedes están escuchando un programa. Yo, yo le pido a Dios que me ilumine, que me dé sabiduría para que nosotros podamos orientarles. Dentro de lo que es esta situación de programa de radio Para que también su salud mental se purifique Ustedes adquieran paz, alegría, estabilidad Que traten de alcanzar un razonamiento sobre las cosas Porque no sabemos Nosotros podemos explotar de un momento a otro Gritar y decir un montón de cosas y Pues obviamente no Dice, tengo una pregunta Ok, ahorita vamos a responder las preguntas Pero sí, pongan mucha atención Sus hijos Ahora se ¿sí ha sabido incluso de niños que, que tienen problemas Y son niños muy, pero muy pequeños eh. Niños que tienen problemas Con relación a, a su afectividad O a, su, a sus emociones Y a lo mejor Tú los quieres tratar como te trataron a ti Cuando las situaciones De nuestros tiempos Nada que ver Yo estoy hablando de ya de más del cuarto piso A nosotros nos trataron de unas maneras Diferentes Entonces Pónganle mucha atención A la situación de sus chamacos Y no dejen pasar las cosas Traten de atenderlo ¿eh? Ni tan tan ni muy muy Porque hay también a veces eh, Querer estar por encima de, de la persona Para quererla ayudar en todos los aspectos A veces puede ser uno Crear uno, una situación dependiente Dice aquí una pregunta, ¿cómo saber si, en una, si una parroquia está excomulgada? Fíjese que fuimos a un bautismo, pero fueron cuatro padrinos, o sea, dos parejas, pero ninguno es casado. Yo tenía entendido que si no están casados por la iglesia, no debían de ser padrinos ni de bautismo ni de ningún sacramento. Espero lea mi pregunta y me pueda contestar. Mira, ¿cómo saber si... Si esa parroquia, tú dices, está excomulgada, bueno, no sería el término propio, excomulgada. Más bien, si, si esa parroquia es, está dentro de la iglesia católica, apostólica y romana. Puede, puede ser muy sencillo, mira. Ahorita ya con el internet, uno se puede meter al directorio de la diócesis. O uno puede preguntarle al padre. Tú conoces, tú vas a tu parroquia, me imagino. Decirle, oiga padre, este... ¿Esta parroquia en la que fuimos ¿es, es, es de la iglesia católica o es de otra? Porque, pues, sí, no sé, primeramente no sé de dónde nos están escribiendo, ¿no? O sea, es como que, atínale. Y en este caso, pues, también es difícil. Pero si, si, tú, si tú dijeras, oiga, padre, pues yo vivo aquí cerca de, aquí donde estoy yo, en San Vicente Chicoloapan, Estado de México. Oiga, este, esta parroquia, no, pues... Nos metemos ahí al, a la página de la diócesis Buscamos la parroquia por la colonia Y ya te podría decir, no, pues no está No está, así que muy posiblemente Muy posiblemente sí este, Ya le pregunto a otros padres Oiga padre, usted que está encargado aquí en la vicaría y todo eso Esa parroquia, ya me podría decir Pero si sí, no es tanto excomulgado Sino que esté fuera de la iglesia católica apostólica Y es que si sí, hay muchas Hablando de la episcopaliana, la anglicana tienen a veces referencias muy parecidas a la Iglesia Católica. ¿Tienes preguntas? Lánzalas. Deja que Dios ilumine tu vida.
0: Las mejores melodías. Las mejores melodías. La música que te acompañe en tus actividades.
1: Es necesario transformar los pequeños detalles en actos de amor. Alexa, con Radio Cepa. Esta es Radio Cepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra. que okay, listo estoy mirando lo que son sus mensajes y bueno, algunas personas me mandan videos, aquí yo no sé es un video de una parroquia dice, parroquia de Ciudad del Carmen, bueno, ahorita después checamos sus videos muchas gracias, dice eh, muchas gracias ándele pues Dios le bendiga, ay Jesús del huerto Bueno, ahorita vamos aquí a responderle aquí a esta otra persona Saludos, dice, blibli, blibli, ándele, bli, bli, qué bueno, muchas gracias Sí, es que en este programa regularmente no mandamos como tal saludos Sino que nos dedicamos a, a responder uh -huh. Dice, eh, ok, muy bien, ok, gracias, no, pues vamos a rezar por esta persona Claro que por supuesto que desde luego que sí Ok, ándele pues, no, pues sí bueno, ahorita acá nos están, este, mmm, mandando muchos mensajes para saludos y demás, dice, dice, disculpe, le comento y le expongo una diferencia de ideas con una misionera referente a usar un libro para colorear. Muy bien, ahorita vamos a checarlo, esto porque sí, creo que es importante. Déjame ver este comentario, dice, le comento y le expongo una diferencia de ideas con una misionera referente al usar un libro para colorear. Y el libro indica que son mantras, pero tienen como tema la salvación. La hermana misionera se justifica diciendo que Dios actúa de diferentes maneras. Y se mueve como a él le place, usando todo para salvar a las almas. Ok, bueno. pues. Sin embargo, aunque me tacho, me tacho de católico tradicional conservador, le dije que ya le alcanzó la nueva era. Bueno, pues Sí. De hecho, no se le llama mantras, ¿no? ¿Cómo se le llaman a estas? Ay, tienen un nombre. Eh, mindfulness, algo así, ¿no? No son mantras, son... Ay, se me va el nombre. Pero sí es una situación que, que se utiliza dentro del mindfulness para despejarse. Miren, creo que ante ese tipo de técnicas, creo yo, donde los dibujos tienden a ser muy pequeños y, y tienen muchas así como grecas y que se van coloreando si bien es esto vendría a ser como una parte de una técnica de relajación dentro de lo que le llaman el mindfulness nosotros debemos de ser un poquito más específicos y cautelosos con relación a este tipo de técnicas. Una de las cosas parecidas es, por ejemplo, el yoga. Dentro del yoga, antes de entrar a la meditación trascendental, se hacen ejercicios físicos para relajar el cuerpo y que cuando se utilice esto de los mantras, aquí que son palabras que se van expresando, que estas. Palabras le ayuden a alcanzar la, el objetivo de la meditación trascendental, es la imperturbabilidad. Hablando del mindfulness, que es esto de pintar, que, que tiene una parte de la técnica, es que pintar, aunque ahorita el nombre no me acuerdo muy bien, a ver si me mandan ahí mensaje, a ver si los que sepan de este tipo de cosas, pero con relación a eso, miren, si es una técnica de relajación, como podría ser, por ejemplo, el armar unas, unos rompecabezas, buscando las piezas para armar el rompecabezas. Si en su caso la persona quiere desconectarse de, de, un, de, de, de una preocupación, de una angustia, y lo va a hacer mediante una técnica de estar dibujando, de estar dibujando con, este, con colores. Una imagen que tiene diferentes y que uno, al igual que lo que vendría a ser un rompecabezas, hay que estar llenando esas piezas de colores. Yo podría decir, no es la nueva era. Es una manera de poner en práctica el dibujo. Pero así como algunos dicen que están haciendo yoga cuando solamente están haciendo técnicas de relajación, así de estiramiento, dicen esto es yoga y no es yoga, pero porque están haciendo las mismas técnicas de relajación de músculos que hacen dentro del principio de la técnica yoga como forma natural de lo que tienen, pues acá por ejemplo el pintar, es que no me acuerdo cómo se le llama, Ay, a ver si alguien, bueno, pero esa es la cuestión, son, son hojas, son libros, con muchos dibujos, este, con eh, figuras muy pequeñas, eh, los dibujos tienen así como si fueran grecas, tienen grecas, entonces hay que llenarlas. Y entonces la persona se enfoca a estarlas llenando. Y en eso se clava y se desconecta de una situación. Y puede ser que en ese rato se, se tranquilice, se, se ponga al tiro, entonces ahí ya entonces ya la persona se desconecta de, de las cosas. Entonces puede ser que ahí se ayude la persona Y no es tanto una nueva, no es tanto de la nueva era Yo les invitaría a que identifiquen Porque si hacemos Si generalizamos y si decimos Todo lo que contiene el mindfulness es negativo Todo Pues también estaríamos satanizando las cosas Dentro del mindfulness Esta cosa técnica de la nueva era Hay cosas que sí afectan a la vida espiritual pero habrá cosas como esto de pintar, que a lo mejor no podríamos llamarle mindfulness, pero es que no, es una, como es una cuestión visual, a lo mejor ustedes saben de qué está hablando, de, de qué, que el mindfulness, qué es eso, ya hemos hablado, ya hicimos un programa y todo eso. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado. Y sin duda, lo que dijo la hermana misionera que justifica que Dios actúa de diferentes maneras, es arriesgado. Es peligroso, es preocupante. O sea, al rato van a echar cualquier cosa. Me, me llaman, por ejemplo, este me viene a la mente la situación de una religiosa en Twitter que ponía frases de autores esotéricos en su Twitter y religiosa. Y hace muchos años, cuando yo todavía medio comenzaba en esto... Me acuerdo que la confronté, le dije, ¿cómo puede ser que usted religiosa esté colocando frases de este escritor que es esotérico, que incluso pues pone su nombre del fulano, para que la gente pues vea la frase, a lo mejor lo busque, y después lea los libros, y dice, es que las semillas del verbo, y no sé qué, e incluso después esa misma atea, pues bueno, se confrontó conmigo, le dije, mire, yo ya lo consulté con fulano, sutano, mangano, y dicen que lo que usted está haciendo está mal. La monjita está se ella es, es muy activa dentro de su Twitter, de hecho le conocen como la monja tuitera, y pone frases hasta de ateos, agnósticos, es de personas, quién sabe, a lo mejor sí pondrá de la Biblia, pero de quien más pone son de estos personajes, porque son frases que enganchan, pero que a su vez pues llevan algo oculto ahí detrás. Digo, no sé, a menos de que sea la misma religiosa, pero sí es muy peligroso. de todo se vale Dios. Oye, al rato van a traer la ouija y van a empezar a jugar. De todo se vale Dios, al cabo de todo se vale Dios para salvar a las almas. Eso se llama relativismo. Relativismo. Dice, ayúdenos a comprender para usar este tipo de material didáctico para fieles que inicien en su fe como niños, porque supone que solo son para colorear los libros y, y parecen inofensivos para la fe. Sí, de hecho creo que una vez a mí me lo recomendaron No me acuerdo si me dieron un libro, no me acuerdo Pero en sí son cosas para dibujar Me acuerdo que me las dieron así como que Así como que desconectate de, de tus trabajos y todo para que descanses Porque hace muchos años yo me iba a acostar Me iba a, a supuestamente dormir Pero me iba a la cama pensando en lo que tenía que hacer al otro día Y no dormía tengo que hacer esto, voy a hacerle así, voy a entrarle acá, voy a entrarle allá, Este, iniciamos con esto, iniciamos con lo otro, ¿y qué tal si pongo? Y se me iba la noche. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Desconéctate, mira, ponte a dibujar esto. Y me dieron la, un montón de colores y me dieron esas hojas, o no me acuerdo si fue un libro, ni me acuerdo. Pero es algo que puede ayudar en cierto modo. Pero aquí la cosa es cuando ya se agarra todo el paquete completo, todo el combo. Si se agarra todo el combo del mindfulness, ahí sí ya entramos en una situación preocupante. Dice, saludos padre, ándele pues, gracias. Dice, a lo mejor, eh, gracias, viento sura, que sí, ahorita vamos a checar por acá, no se preocupen. Ándele pues, él le bendiga, sí, claro. Este, pues bueno, eso con relación a este tipo de cosas... Y espero que eh, podamos tener una orientación. Oiga, vámonos con un testimonio, aunque ya el tiempo eh, se está acercando para hacer una pausa. Testimonio de un matrimonio que puede hacerte creer en el amor. Así se llama este testimonio. Y dice que cierto día en una reunión de matrimonios una señora comentó, en 20 años de casados, dice, mi esposo y yo hemos tenido y yo hemos tenido alguna diferencia. No hemos tenido ninguna diferencia, ni un sí, ni un no. La escuché sorprendida preguntándome cuál era la fórmula para lograrlo, pues en el, nuestro matrimonio, que era mucho más joven, las discusiones eran frecuentes. Con los años aprendí que a veces cuidamos las apariencias en lugar de transmitir nuestras experiencias buenas y malas que puedan ser de ayuda para otros. Bueno, regresando de la pausa, vamos a compartir lo que es este testimonio de este matrimonio que les podría ayudar a creer en el amor.
0: 8 millones de toneladas de plástico al mar. Blah. Y el aumento de temperatura del océano ha blanqueado cerca de dos terceras partes de la gran barrera de coral. Cuidemos el planeta.
2: 60 segundos con Dios. Escribes, cantas, organizas, predicas, ¿Horas? Te invito a reflexionar acerca de los talentos que Dios nos ha dado. Recuerda que debemos usarlos, desarrollarlos y compartirlos, pues de lo contrario, si no los usamos, los perdemos. Se trata de un regalo divino y cada uno nacemos con diferentes aptitudes, las cuales podemos poner a disposición de nuestros hermanos. Con tu talento puedes servir de una forma única a los demás, pero ¿estás dando lo mejor de ti? No te conformes con tener un don desarrollado a medias. Esfuérzate al máximo. Se trata de los talentos que el Padre Celestial te ha dado exclusivamente a ti, a nadie más. Asegúrate de usar tus habilidades. Ponlas a trabajar. 60 Segundos con Dios Continúa con nuestra programación.
0: Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
1: Y hombre, ya estamos aquí, One more Time. Mádenos sus preguntitas, sus comentarios. Recuerden que pues tratamos de darles respuesta. Y ayudarles, ahorita estamos viendo lo que es este testimonio que queremos compartirle a cada uno de ustedes Y más los que son matrimonios, para creer en el amor A mí me desconcierta en cierto modo pues que hay personas que pues no Eso de, de creer en el amor, ¿qué es eso? qué no es, eso no es cierto, pura invención, pura invención Y no, dice, blibli, blibli, um, dice también, ok, ahorita vamos a leer acá este comentario, me imagino que va con relación a, a lo que, que comentamos del inicio, ¿no? Ahorita vamos a, a, a comentarlo. Este, ¿Qué les iba a decir? ¿Tú, ya hasta se me olvidó, ya me desconcentré, ah, sí, de no creer en el matrimonio. Pues sí, hay personas que no creen en el matrimonio. Dice por acá este mensaje, dice, también a mi látigo,
0: <risa>
1: también a mi esposo, su madre le escribió una carta un día diciendo que se olvidara que tenía madre, que para ella ya no tenía hijo, entre otras cosas. Al momento del enojo, las mamás no miden sus palabras, y ahora resulta que no se acuerda, y que no es cierto que escribió eso, pero pues, ahí está la carta... <risa> Y si no está en la carta, ahora están las capturas de pantalla, ¿verdad? Porque, pues ahora, con los mensajes virtuales y todo, pues ahora se pueden tomar las capturas de pantalla. Pero bueno, pues ya igual pueden decir, no es cierto, o lo demás, dice. Yo lo conozco como mantra o afirmaciones. Mm. ¿Quién sabe qué será? Sí, no no es que tiene otro nombre, pero después lo checamos, ¿qué te parece? Porque ahorita ya como que ya, ya me revolví acá el, el asunto. Sigamos con el testimonio para creer en el amor dentro del matrimonio. Dice, como muchos matrimonios, nos casamos muy jóvenes, enamorados, llenos de ilusiones y proyectos. Decidimos formar una familia e iniciar un futuro en el que solo cabía el Nosotros. En seis años ya teníamos cuatro hijos, así que con rapidez aprendimos que obras son amores y no buenas razones, que el encanto se acaba cuando te dejas envolver en lo cotidiano, que la moto monotonía se presenta cuando se olvidan los detalles, que el amor se nutre y crece o se muere, y que se requiere mucho más de la voluntad que de los sentimientos para fortalecerlo, ándele voy a repetir esto porque sin dudas es la raíz de lo que puede llevar a un matrimonio a mantenerse y seguir creyendo en el amor ok obras son amores y no buenas razones el encanto se acaba cuando te dejas de envolver en lo cotidiano se pierde esa virtud de la admiración de la sorpresa. Ya todo es igual aquí y en China. La monotonía se presenta cuando se olvidan los detalles. El amor o se nutre y crece o se muere. Se requiere mucho más de la voluntad que de los sentimientos para fortalecer el amor en el matrimonio. Se requiere más de la voluntad que de los sentimientos. Las anteriores son lecciones que va dando la vida, pero requiere más allá que la creatividad y el esfuerzo constante de ambos. Necesitan de la gracia de Dios y de la oración diaria, así como la escucha de consejos de aquellos que como ángeles de la guarda, llegan a tu vida en el momento preciso, con las palabras adecuadas, para volver a darte la fuerza necesaria para continuar. No es tan sencillo como se puede relatar en estas breves líneas. Es un esfuerzo consciente que implica las 24 horas de los 365 días del año, algunas veces cediendo. Otras veces escuchando, unas más sacrificando aspiraciones personales por el bien de la familia Y otras abrazando juntos la cruz y aceptando la voluntad de Dios Pero siempre venciendo el egoísmo que constantemente merodea como un demonio El egoísmo, hay que vencerlo Se trata de amar y saberse amado es un compromiso en el amor que se renueva en el día a día. Pero también es una gran aventura que se comparte, que se disfruta y que vence obstáculos cuando el centro es Jesús. Quien nos dice, mi yugo es suave y mi carga es ligera. El día de nuestra boda nos arrodillamos ante la Virgen rogándole velar por nuestro matrimonio y por la familia que acabamos dispuestos a formar, que estábamos dispuestos a formar. Ella ha estado presente en la historia de nuestra vida matrimonial, bendiciendo nuestros momentos felices, cuidando de nuestros hijos, intercediendo por nuestras necesidades como en las bodas de Caná y abrazándonos en los momentos más oscuros. Nuestro día a día de matrimonio puede resumirse en la frase de San Pablo, Te basta mi gracia, porque en tu debilidad se manifiesta mi grandeza. Mirando hacia atrás, sabemos que realmente ha valido la pena, sin mucha ciencia, y gracias a la acción del Espíritu Santo que nos guía, hemos construido una familia con siete hijos algunos han formado ya su propia familia y todos hoy toman sus propias decisiones y caminos pocas satisfacciones son comparables a la convivencia familiar y a la dicha de saber que se tienen los unos a los otros que son hermanos pero también grandes amigos no nos equivocamos cuando les decíamos tú tienes hermanos en lugar de juguetes. Y no hay mayor alegría que la llegada de los nietos que sienten suya la casa de los abuelos y que son el mejor fruto de lo sembrado. Nuestro matrimonio ahora está en una nueva etapa en la que nos volvemos a decir, sí, tú y yo, frente a frente, ante un, ante un nuevo desafío y una nueva oportunidad, en la que no hay lugar para el aburrimiento, porque seguimos llenos de retos, de ilusiones y de un amor fortalecido al pasar por el crisol de tantas pruebas y sufrimientos. Hoy podemos repetir, con la misma ternura y decisión de hace 44 años, es bueno que existas, es bueno que estés aquí, renovando con amor fortalecido la cita bíblica que elegimos para participar en nuestra boda Y fue aquella de Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios Y aquí seguimos Mientras Dios lo disponga ¡Ay, qué bonito! Después de 44 años de haberse casado Ahí siguen caminando Escuchaba yo a unos matrimonios oye, ¡ay! Él quejándose de ella Dice, es padre, es que yo no puedo estar en la casa Yo por eso me refugio en el trabajo Mire que estoy en la casa Y, y no puedo estar ahí Porque luego lo ya Sí, tú nada más vienes aquí Aquí si se viene a trabajar Que este, que el otro, que aquí, que allá bla, 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 bla. Y yo decía, bueno, pero... A ver, muy posiblemente tienen hijos pequeños La mujer está así enfrascada en la limpieza En los hijos y no están no están teniendo tiempo para ustedes sí pero es que ya esto 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 ay dios mío santo un día un día si se mantienen juntos llegarán a estar solos él o ella los hijos que tengan ya no estarán con ustedes ya no habrá dónde refugiarse y entonces ahí van a cosechar lo que han sembrado durante todo ese tiempo si han sido reproches, si han sido críticas, juzgamientos y demás Esa vida de soledad a la que están proyectados a vivir A menos de que sean controladores y quieran que sus hijos vivan allí a su lado Pero esa vida a la que están proyectados a vivir solos Será una vida de tristeza Una vida de mucha zozobra, de mucho temor, de mucha soledad los dos, si es que llegan a la edad de la vejez, ahí, sin hablar, mirándose, rechinando los dientes, si es que tienen, ahí echándose en cara, recordándose solamente las cosas, viejillos, viejillos, y entonces ya les decía, acomoden sus vidas, dedíquense tiempo, traten de pensar que un día van a estar solos y van a estar de esto que ya desde ahora pueden sembrar Pero, pues, ¿qué quieres? Pues así hay gente que nomás no entiende razones Ni de una forma ni de otra Preguntas, lancen sus preguntas, criaturas del Señor Vamos a responderles Regresando
2: Una de las frases sobre el amor más atrevidas la escribió San Agustín. Ama y haz lo que quieras. Es fuerte, es polémica, rara. Ama y haz lo que quieras. A ver, imagínate a un niño dulce e inocente. ¿Qué es mejor para él? ¿Que alguien le dé una caricia o un regaño? Bueno, vas a decir de inmediato que, que una caricia es mejor. Pero quizá estás en un error. ¿Qué tal si el regaño se lo da a su padre? Quien ama al niño y lo reprende para prevenirlo de un peligro. Y la caricia se la da un secuestrador que odia al niño y lo quiere meter a un coche. Lo que importa no es el acto, sino la intención escondida. Imagina a una joven mujer. ¿Qué es mejor para que ella se sienta amada? ¿Que reciba abrazos o palabras? Pues depende. Las palabras pueden herir y los abrazos sanar de años, sino de ánimos. Escuchas Radio Cepa.
1: Gracias por sus comentarios que van con relación a lo que estamos compartiendo. Y sí, qué bonito testimonio. Y de verdad que no hay lugar a aburrimiento con cada reto que nos da la vida. Es chido trabajar en equipo. La carga es menos. Eh, pues, cada quien habla como le va en la feria. Cada quien habla como le va en la feria. Pero sí, qué triste. Qué triste. Pues decirnos adiós. Cuando Qué triste de aquellas personas que no pueden decir lo mismo porque... Su situación de vida es insoportable Porque cuando quieren volar simplemente no quieren aportar, no quieren ceder Para poder volar se necesitan dos alas Tú estás dispuesta, pero Él no quiere ¿Ahí qué haces? Pues Tomás, pedile a Dios, pues sí Y antes les había compartido este testimonio eh, Dice que es Florencio Valenzuela de Santiago, 35 años de casado por la iglesia con María de los Ángeles. Por gracia de Dios, dice que tienen 6 años de dar el servicio eh, ahí en, en su parroquia, ahí en la comunidad. Dice, quiero compartir con ustedes que antes de tener el verdadero conocimiento de Dios, dice que eran católicos light, católicos por tradición, mas no por convicción, él padece de hipertensión, diabetes, enfermedades a las cuales ya se había él acostumbrado. Pero, ¿qué dice que su crisis comenzó cuando surgió una tercera enfermedad? Eh, imagínate, hipertensión, diabetes, y se agrega a la tercera, la cual era desconocida incluso para los doctores. Ahí fue com cuando comenzó su proceso de conversión. Esta tercera enfermedad dice que le causó dolor, miedo y angustia. Subió exagerad exageradamente de peso, pesaba 100 kilos y en un mes subió 50 kilos más. Los doctores no sabían de dónde procedía ni cómo quitarle esta enfermedad. Eso causaba en él mucho miedo. No quería salir a la calle por temor a que la gente le viera y se burlara de él, de 100 a 150. Recuerda que tenían una señora que le ayudaba en los trabajos de la casa, él por la vergüenza se esperaba que ella se fuera o no estuviera en casa para poder salir él de su cuarto, pues era tanto su miedo, su vergüenza, de que le abieran que incluso se ponía a llorar. Derramó muchas lágrimas por todo lo que estaba sucediendo, pero no encontraban qué hacer para salir de esa situación. La piel, además, se le empezó a levantar. Recurrió a una doctora que le dio un medicamento. Y todo lo que le recetó, solo logró que le salieran como escamas la piel que pareciera como de pescado. De todos los especialistas que consultó, ninguno, ninguno supo cómo atacar o terminar con la enfermedad. Y los doctores le dijeron, usted ya no tiene remedio, está desahuciado. Por tanto peso, sus rodillas ya no pudieron más. Y una de ellas terminó lastimada de los cartílagos. Esto le llevó a postrarse en una silla de ruedas. Ante esta situación, la única que le fue fiel a Dios, dice, la única que, que le fue fiel a Dios y a él fue su esposa. Lo que un día prometió ante Dios estar con, con él en la salud y en la enfermedad, dice que lo cumplió. Y ahí estaba, con él, cuando más la necesitaba, en los momentos en que él se sentía en una profunda oscuridad y en una total confusión. Su esposa tomaba la Biblia y la leía, queriendo transmitirle un rayo de paz, de esperanza, de luz. Ella quería que él se encontrara con aquel que le da sentido a nuestro existir. Cada vez que ella leía la Biblia, le daba gran paz y tranquilidad. Solo en la palabra de Dios su corazón tenía vida. Solo en la palabra de Dios pudo tener fuerzas para seguir adelante. Pues, dice, ella le ayudaba mucho. Yo quería salir de mi tormento, dice él, pero una crisis me, de angustia invadió mi vida. Era tan fuerte, dice, que su esposa le llevó con una doctora. Esta doctora le vio tan mal que le exigió a su esposa que le internara urgentemente en un hospital psiquiátrico. Porque estaba muy desgastado. Porque el diagnóstico de ella, que era su enfermedad, era más psicológica, o sea, todo lo que le estaba sucediendo con relación a las escamas en la piel, el aumento de peso tan drástico, que era más bien una cuestión psicológica. La doctora le ofreció para escribir una carta, se, eh, se ofreció para escribir una carta solicitando que le recibieran en el hospital psiquiátrico ese mismo día. Saliendo del consultorio, ella le pidió a su esposa que por favor no le llevara a ese hospital, que él Primero, quería ir a tomar unos cursos de Biblia, a los cuales ya le habían invitado. Su esposa le tomó en cuenta la sugerencia. Entonces, no le llevó, al otro día, como ya se había acordado, al hospital psiquiátrico con aquella carta de la doctora. Más bien, le llevó al templo donde iban a dar los cursos de Biblia. Ella, por algunos pendientes, pues no se pudo quedar a tomar el curso de Biblia y le dijo... En dos horas regreso por ti para irnos a la casa. ¡Qué regalo más hermoso le dio Dios a este hombre al escuchar su palabra! Dice que él sintió un gran deseo de dejar la silla de ruedas y caminar. Y en ese momento se dio el milagro. Al terminar el curso, lo hizo, tanto que se levantó de la silla de ruedas y comenzó a caminar, llevando la silla de ruedas a empujones. Y así llegó a su casa, solo, ya la esposa no tuvo que pasar por él. Dice que ha vivido lo mismo que el paralítico en la Biblia, solo que él tomó la camilla y la cargó, pero él empujó la silla. Por algunos problemas personales se tuvieron que cambiar de domicilio, y es ahí donde él volvió a ver tan palpable la misericordia de Dios, pues sin saberlo llegaron a un lugar donde también se estaban dando los mismos cursos de Biblia Tan solo tenían 15 días de vivir en la nueva colonia Y les llegó nuevamente la invitación Pero ahora para participar de una dinámica matrimonial Terminando la dinámica Les pidieron que siguieran alimentándose de Dios Él se siente mejor Ahora quiere dar testimonio que Dios lo puede todo Aun cuando los médicos y la ciencia digan otra cosa Él dice que recuperó su peso normal Y sin necesidad de estar en un hospital psiquiátrico Como ya se lo habían sentenciado Puede caminar porque bajó de peso Y ahora pues ya se ha recuperado Está sano de sus enfermedades Según el pensamiento del hombre Dice, o según el pensamiento de los doctores Él ya debería de estar muerto Según el diagnóstico porque prácticamente se le había desahuciado. Pero para Dios hay otros planes. Todo se puede realizar cuando se le busca con un corazón deseoso de amarlo. Y ahí también yo creo que implica mucho esta cuestión de la esposa. Una esposa que le acompañó en la salud y en la enfermedad, y que le sigue acompañando para también compartirle de esa misma fe. Podríamos decir también con relación al otro testimonio, qué bonito matrimonio, como diría aquel personaje de televisión de hace muchos años, qué bonita familia, qué bonita familia, qué bonita familia. Y pues esto que se ve quizá para algunos muy distante es una realidad donde se ha sembrado, pues ahora se ha cosechado. Trabajemos todos los días nosotros, cada uno de nosotros Cultivemos nuestro corazón con esa palabra bendita que viene de Dios y poco a poco también vamos a ir cosechando lo que todos los días estamos ahí cultivando. Dios siembra la palabra, a nosotros nos toca cultivarla con la oración, los sacramentos, la meditación. Si este programa te ayuda, pues ¿por qué no compartirlo? Si este programa también te ilumina, ¿por qué no decirlo? Ayudándonos también a compartirlo con los demás y Mandándonos tu mensaje Quizá no lo vamos a leer en este programa Porque pues no estamos enfocados a, a decir saludos y demás Pero sí, cuando nos lleguen esos mensajes Y nos digan, a mí me ayudó Y si son como este tipo de testimonios Que aunque aquí se refiere más a lo que vendría a ser La palabra de Dios Pues, qué bonito de lo bonito ¿Sale, vale? Ándale pues este Preguntas, déjame ver por acá Si hay personas que nos mandan una pregunta Porque todavía toda tenemos tiempo eh, Tenemos claro Dice esta persona por acá eh, tengo una pregunta Los ministros extraordinarios de la comunión ¿Desde dónde deben celebrar? Bueno eh, ¿Y desde dónde deben hacer su reflexión dentro de una ermita? ¿Y qué documento lo indica? Miren, pues los ministros extraordinarios de la comunión En realidad no están llamados a celebrar Ellos están llamados para ayudar a dar la comunión Cuando hay la necesidad pero ellos en sí, su función principal no es celebrar. Pudieran, en cierto caso, hacer una paraliturgia o una celebración de la palabra. Nunca deben de ocupar el lugar del sacerdote, deben de aclararlo con los fieles. Y existen los documentos, en este caso del directorio, eh, que puede orientar, pero como el tiempo ya se nos terminó, criatura, ya hemos hablado de los ministros extraordinarios, por ahí te invitamos para que busques el programa completo de los ministros extraordinarios, de lo que dice también el derecho canónico, y todo eso para que pudieran tener ustedes más claro. Pero no me acuerdo los números, si no te los decía en este momento. Nos escuchamos en la próxima, se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!